0: היום יש פרק קצת אחר. הוא פשוט נורא נורא מיוחד בעיניי, אז אני מתרגשת שאתם הולכים להקשיב לו. וזה לא רק בגלל מי שהייתה לי הזכות לראיין, אלא בעיקר בגלל הקסם שנוצר בפרק. אתם תשימו לב לזה לבד, אז אני לא אספל לב יותר מדי, ורק אתן לכם לקחת חלק. אם תישארו איתנו, אתם תלמדו על ניהול קריירה, על איך הופכים את המסע הזה, על שלל הפיתולים שלו והאתגרים שבו, למשהו מסקרן, מלא תשוקה וכיף. Welcome to the podcast, make it happen. We'll see a good idea turn to something real. Let's find out how things started and roll out. explore and great jokes, with the interesting guests and fun segments.
1: רואים שאני עולה עם דפנה באל גבל רובין. דפנה היא ה-VP של אופס קאסטמר Journey. שזה בעצם אומר שהיא אחראית על כל התהליך שלקוח של עובר בחברה מהשלב שהוא מתחיל את המסע
0: שאתה מתחיל. Onboarding,
1: מכיר.
2: KYC, know your customer, payment review,
1: CC, שזה customer care, ובעצם כל היחידות התומכות ושלושת היחידות הפעילויות. בקטנה. כמו שאמרתי כמוני וכמוכם, דפני היבוא מצרפת, ממש כמו אמילי. היא אימא לשלושה ילדים ורואת חשבון, יש לה בעברה, יש לה רקע בכספים, במרקטים וגם בביזנס, וזה קצת רמז למה שהולך להגיע בפרק. בזמנה החופשי להיאבק להיות עם המשפחה, לעשות יוגה, ריצה ולצחוק. טוב, עכשיו באמת מתחילים. אז uh, היי דפנה, ואיזה כיף שבא לזמות איתנו. היי אביגאל, איזה כיף שהזמנתם אותי. תקשיבו, <laughs> זה לקח בערך רק איזה חודש-חודשיים, משהו כזה, ארבע ביטולים מהצד שלה, שתי ביטולים <laughs> <ואיזה כיף. laughs> לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אותך שאלה כי אנחנו הולכים באמת לדבר על, על ניהול קריירה ובעצם כאילו על איך זה נראה בטח בחברות טכנולוגיות גדולות ואולי מה ההבדל אבל אני לא רוצה להקדים אותה מאוחר אני רוצה שנייה לשאול שאלה מה הייתה הנקודה בקריירה שלך בין אם זה תפקיד חדש בין אם זה אפילו משפט שזרק כשאמרת בחדר יכול להיות אפילו פשלה אני לא מגבילה אבל מה הייתה הנקודה שאת הכי בה היום אני חושבת שהנקודה שהייתי הכי גאה, קודם כל אני, אני
2: אגיד שיש הרבה נקודות שהייתי הכי גאה בהן, yes. ואני אומרת את זה בצניעות כי אני חושבת שיש גם מלא מלא נקודות שהיו כישלונות ושלמדתי מהן, זאת אומרת, אבל נורא מפחיד אותי או קשה לי לתמצת, כי כן, אני ממש האנטי של מה שאני באה לספר פה היום, למשהו אחד. בסוף יש פה אדרגציה של סיפור שהוא ייחודי, שהוא מורכב מתחנות, מפרקים, מכישלונות, מהצלחות, ורק המצרף של כל הדבר הזה יחד הוא הסיפור שלי, ולכל אחד יש את הסיפור שלו. אז קצת קשה למשל, אבל אני כן אגיד שאחד הרגעים שאני מאוד מאוד גאה בהם, זה דווקא לאחרונה, ונגיע לזה שעכשיו אני ככה בתפקיד אופרטיבי, שהוא לא היה לי אוביס שאני אגיע אליו, ותוך כדי השנה האחרונה הבנתי, כי כשאמרו לי בואי לאופרטיבי, אמרתי להם, אני? לא, תודה, אבל לא. הבנתי כמה value הדייברסיטי של הקריירה שלי, השונות, המגוון, ההבנה שלי באנשים ובשיווק ובכספים ובביזנס, איך פתאום הכל מתנקז למשהו מאוד 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 ייחודי ומביא אותי אה, להביא ערך שהוא לא obvious, שהוא מאוד אה, שלי ושהוא באמת הסיפור שלי. והרגע הזה שפתאום הכל התחבר לי, הייתה לי תחושה כזאת של גאווה מאוד גדולה.
1: הבאת פה תשובה טובה וכבר התחלתי לך לספייל על הספיילר, אנחנו הולכים לדבר, אה, אבל אני כן רוצה בכל זאת לשאול דווקא בגלל שזה ייחודי שאנחנו מראיינים מנהלים בכירים, מתוך בחירה מוחלטת שאנחנו רוצים להביא דווקא אנשים שבתחילת הקריירה שלהם או שבאמצע הקריירה שלהם, מהספקטיבה שלהם. את כבוד שאני ממש באמצע. את באמצע, את באמצע, אבל מה? אני משערת שרוב המאזינים הם לא VPs, בעצם אם אתם כן, סבבה, שערו. אבל רציתי דווקא לשאול, לא יודעת אם מהעיניים שלך כמנהלת, לא יכול להיות מהעיניים שלך כדפנה, ממש פשוט. איזה נקודה בקריירה של מישהו אחר, זה יכול להיות קולגה, זה יכול להיות אמיתה, זה יכול להיות... מ- מכל גוון שהוא, הסתכלת על מישהו ואמרת, וואו, הדבר הזה שהוא עשה עכשיו, מה זה הולך להביא אותו רחוק? זה
2: גם אחד הדברים שאני עושה המון. אני רוצה להגיד על בסיס יומי, ללא הבדל של בחירות זה בכלל ממש לא מעניין אותי. אני חושבת שאני מסתכלת על הילדים שלי, כמו שאני מסתכלת על העובדים שלי, כמו
1: שאני מסתכלת על סקוט המנכ״ל שלנו, או כמו שאני מסתכלת וואי, על... שיא, על... זה נקודה ממש מעניינת. <אח> כי לפעמים אני רואה את הילדים שלי, שבדרך כלל כאילו... יש לי ילד אחד שכאילו אוהב ללקק את הנושא של הביוב, הוא קטן, כן? אז אני מסתכלת, טוב, אולי כדאי שנשים קצת יותר. לא, פשוט משקיע קצת יותר כסף במה שהוא הולך לקבל, כי כנראה אולי לבד יהיה לו קשה. לא, סתם, אבל לפעמים אני רואה באמת ניצוצות כאלה אצל הילדים, כל מיני דברים אפילו ממש ממש קטנים, שאלה... כאילו, זה, זה, קח אותם, אז זה רחוק. וזה דברים ממש ממש קטנים. התעקשות לסיים ספר שהם בכלל לא אהבו, אבל זה מסוגלות לעשות ראשון עימים, או אפילו... אז אני אענה לך שאין לי תשובה אחת, ויש לי המון,
2: ואני למדה כל יום, ואני לומדת ומסתכלת, וגם הם יגיעו על החוק, אבל אני גם לומדת מה אני יכולה. ואני כן אבחר בן אדם אחד, ודווקא זאת את. אני? את. שתדעי ששילמתי להם את זה. והרבה. אם ישלם נסיים. לא, אבל אנשים לא יודעים, שאנחנו גם קצת מכירות מאיזושהי תקופה שעבדנו יחד, ואני חושבת שאת לדוגמה, אדם שהרבה פעמים הסתכלתי עליו, את לא צרדת בעצם זה שאת יושבת פה היום ועושה את מה שאת עושה, שזה לא העבודה שלך, ומי שעוקב אחרייך טיפה וקורא, את תמיד חוקרת מסביב, את מסתכלת, אדם מאוד מתפתח, מאוד מעניין ומעז. וזה
1: משהו בעיניי שיקח אותך רחוק. וואי, בחיים שלי לא שמחתי יותר שהדבר הזה רק מוקלד ולא מצולם. <laughs> הייתם רואים פה חמישים גוונים של אדום. Uh, תודה רבה. <laughs> אני רוצה שנייה um, להתחיל בעצם ולחזור אחורה בהתחלה שלך. אמרת כבר, וספילרת פה לאנשים, שקריירה זה לא איזה פיק. זה משהו שהוא כזה שביל מתמשך ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי מיוחדים זה לדעת לשים את הקו שעובר באמצע אז אני לא בטוחה שאני מנקודת את ההתחלה האמיתית אבל ספרי קצת על כאילו באמת מאיפה הגעת ומה אולי הדברים שלקחת מכל מקום העיקריים האלה שבאמת שקצת הזכרת כזה בנקודות שבאמת עזרו לך להגיע ל, למי שאת היום ול, וליכולות שיש לך היום זאת שאלה מאוד רחבה ואני רגע אבחר טיפה ככה
2: לנתב במרווח שנתת לי. קודם כל להתחיל מאיך בחרתי בחלל את נקודת ההתחלה שלי. היה לי מאוד קשה. התלבטתי בין רפואת שיניים, הנדסת תעשייה וניהול וראיית חשבון. אני לא מאמינה <laughs> שאכלנו להפעיל אותך לרפואת שיניים. <laughs> <laughs> אני גם שם יכולה לדמיין בעצמי מנהלת קריירה שם אגב, ו... ואני חוזרת לזה לא מעט לפעמים. והיה לי מאוד קשה לקבל החלטה. אני אדם מאוד אנליטי. ונכנסתי לחדר, אני זוכרת שאבא שלי אמר לי, תכנסי לחדר, ותעשי פרוזן קונס, מה שאנחנו קוראים לו היום, אז לא קראו לו פרוזן קונס. ונכנסתי לחדר אחרי שבועות, חודשים, ועשיתי מכינה לרפואת שיניים, ועשיתי פסיכומטרי, ושוב, והוספתי עוד פעם בגרות בחמטימטית, נלחמתי כדי באמת שהאפשרויות תהיינה פתוחות בפניי. נורא התקשיתי ולא יצא כולם במקביל,
1: כאילו הגעת לנקודה שבהם באמת התלבטתי. אני לא זוכרת מה הרשמתי
2: ואיך התלבטתי, לא זוכרת, אלה בסוף אמרתי טוב די, ואבא תשמעי התכנסי לחדר, ואני זוכרת את עצמי נכנסת לחדר, עושה טבלה של פוז אנד קורנס.
1: ומגלשת. ואחרי שעה יוצאת
2: מהחדר, וזה היה לי ברור שאני הולכת להירשם לראיית חשבון. וואו. באמת נרשמתי לראיית חשבון ניהול וכלכלה, תוכנית ייחודית שראה קצת לאט חוגית בתל אביב. אני אה... רק חייבת לשאול, היום גם עושה את זה? נכנסת לחדר המון. עם... כן? המון. וואו. המון. אני לא בן אדם Uh, לטבלאות, זה עושה לי סדר, זה ממש כאילו פתאום אני לא מבינה את התשובה ואני רואה אותה מול העיניים שלי, אני פשוט מתבהרת לי התמונה. איזה טיפ מגניב. Uh, okay. ממיצה בחום באמת, אני... זה לא לגבולות העבודה, זאת אומרת זה גם בגבולות של לפעמים קבלת החלטות כן. אחרות.
1: לא, uh... אבל זה מדהים כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את התשובה בראש, אבל ברגע שאנחנו רואים את זה שחור על גבי לבן, פתאום, <אז> זה פתאום, רואים. רואים, פתאום הדיון יצאתי מהחדר וזהו,
2: כבר לא אכלתי את כי... היה... לבד מן Uh, אז אני חושבת שזה דוזו, זה, זה טיפ uh, שלי באופן אישי עוזר מאוד בכלל בקבלת החלטות.
1: אוקיי, okay, אז היית רואת חשבון. הייתי רואת
2: חשבון, ועבדתי קשה מאוד בשביל זה, ומשם שנאתי את זה. Uh, וממש עשיתי בזה שימוש, אגב אולי, אולי צעד ראשון, מאוד uh, מודע, שזה, שזה כלי נכון, uh, הבנה של ארגון, מה מניע אותו, בסוף זה הכספים שלו. וממש עשיתי את זה וסבלתי, אני לא יכולה לבוא בפעולה עם <laughs> <לצלף> אחד על <laughs> <לתסבור, laughs> אבל אני סבלתי. אבל עשיתי את זה כי הבנתי שהשכל שלי מבין שמדובר במשהו שהוא נכון לי, השילוב של חשבונאות, שזה המניע של ארגון כלכלי רווחי או, או לא, זאת אומרת גם לא למטרות רווח, גם עמותה, ידעתי שאני שומרת את ההפשרות לעבוד בעמותה, אבל להבין את, את התשתית אה, שמניעה את הארגון, זה רק
1: יפתח לי בהמשך. אז בעצם כבר ענית על השאלה הבאה שרציתי לשאול, זאת אומרת אוקיי, אז עשית ראיית חשבון ומה הדבר הכי חשוב שלקחת משם, אז עכשיו את בעצם מבינה את התשתית, כמו שבמילים שלך, את התשתית שמניעה את הארגון, ואני חוזרת לזה המון. כשאני
2: באה להציג למנכ״ל משהו היום, אני מחזיקה בראש מה מעניין אותו. אני מסוגלת רגע לשחק את משחק הכובעים ולהגיד, הוא המנכ״ל של ראש החברה שמדווח לבורסה, אז בעצם מה שמעניין אותו זה להבין רווחיות, אוקיי, אם הוא צריך, הפריעו זאת אומרת, כל הדבר הזה, זאת חשיבה שאתה עושה בשימוש אחר כך, לא עבדתי בה, לא, ביקור, לא עשיתי ביקורת, והיכולת לעבור מכובע לכובע ולהבין מה מניע ומה חשוב ו- what's in it for the other side בארגון שהוא סונקציה כלכלית.
1: מדהים. מה היה הצעת הבאה?
2: Uh, מהר ככל הניתן, uh, זאת אומרת בתום ההתמחות, כי אני בכל זאת באת למשפחה פולניה, ואני מסכת איתך עוזר, ואני גם אסכה להחזיר, חייבים, חייבים, תעודה, תקס ותה תה תה תה, אבל מהר ככל הניתן ברחתי משם. Uh, הייתה לי uh, תקופה קצרה אך סופר משמעותית. בארגון מגה, הסופרמרקטים. מגה! Mm-hmm. Uh, וזאת נקודת המינימום בפרבולה שלי, של הקריירה שלי. זאת אומרת, שם למדתי בצורה מאוד ברורה מה לא. או... Oh. מה לא. זה כואב, זה קשה, זאת לא תקופה שזכורה לי כוואו, אבל בדיעבד,
1: מה. אולי אחת התקופות החשובות שהסבירה לי מה חשוב לי. ואיך הבנת מה לא? כי בסוף כאילו את מספרת נגיד שגם בריאת חשבון סבבה, אז כאילו מה, אז רק, לא, אני באמת שואלת, כאילו זה רק סבל, כאילו מה, באמת, לא, הבנתי מה חשוב לי,
2: הבנתי שמקצועיות חשובה לי מאוד, ומצוינות היא ערך עבורי, זאת אומרת אני מונעת מלעשות דברים טוב, אני פחות אדם שמונע אגב מאגו, מקורש, מרגש אותי, משמח אותי, מניע אותי לפעולה, להצליח, לעשות משהו טוב, אולי אפילו לעשות
1: משהו ולעשות את זה טוב. אז מישהו אני סופר סופר מזדהה, אני יכולה לקחת את זה ואחר כך להדביק את זה מעל המיטה שלי, אני, ברמה הזאתי, אבל אני ממש אוהבת את זה שאת אומרת, אני, את כל הזמן אומרת, אני, אני, כי המקום הזה ש, שבו אתה אומר מה לא, הוא מאוד מאוד פרסונלי, מה שלא בשבילי זה לא, לא בשביל אנשים אחרים, ו, ולהיות בנקודה כזאת ובאמת להבין את זה, זה, זה אחד הדברים המדהימים, אני, אני חושבת שזה נכון גם דרך אגב להרבה אספקטים, דרך אגב אני אה, התחתנתי בגיל יחסית. יחסית, בסדר, אני באה מהעולם הדתי, <laughs> אחותי התאומה <על> להשוואה, <laughs> הייתה נשואה כבר כמעט עשר שנים לפני שאני התחתנתי, אבל אני זוכרת שהרגע שבעצם פגשתי את בעלי וכאילו יכלתי להגיד זה זה, זה כשידעתי להגיד מה לא. זה כאילו מישהו אמר לי, כשהלא הוא לא, הכן הוא כן, וכן. וזה נשמע לי כמו משפט הזוי שאומרים בדיונות בסיני, כי, כי שם זה היה, אבל <laughs> בסוף אני חושבת שזה כאילו באמת אחת המפתחות.
2: <laughs> אני רוצה לקחת את הנקודה שלך ריקה ולהרחיב אותה, ודווקא פה אני מנצלת אני רוצה להגיד לך שמעבר לרווח הפרסונלי שהרגע שיתפת אותנו, אה, בלהגיד לו אה, כמה משמעותי הרגע הזה, מה לא, לחברה, למנהל, לעובד, להגיד מה אני לא הולך לעשות, זה קריטי, זה פוקוס, זה אומץ, וזה הסיכוי להצליח. זאת אומרת, לא לחשוב שמי שבא ואומר למנהל שלו, תשמעי, את זה ואת זה ואת זה דפנה, אני לא אעשה השנה. כי אני בעצם אעשה את א', ב', ג'. זה אמיץ. זה מראה פריוריטי, יכול להיות שפריוריטי, זה מראה אה, 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 הבנה שאי אפשר לך לעשות הכל. ועדיף לבחור ולהגיד את זה ואת זה ואת זה אני לא עושה, כי שקלתי את זה, כי ראיתי שמה שנקרא ה-RI של זה הוא לא בפרס פריוריטי
1: שלי, אבל את זה אני הולכת לעשות, ואת זה אני הולכת לעשות ממש טוב. תקשיבי תקשיב, זה מטורף, כי אני חושבת שאחד הטעויות שאני עושה הרבה, אני חושבת שעוד הרבה אנשים כאילו להתפזר. כמוני, זה לא להתפזר כמו לרצות, לרצות. ואתה לא רוצה להגיד לבוס שלך לא. ואתה לא רוצה להגיד את זה, אני לא, לא מגיע לזה, או אני לא מסוגל לזה, אבל בסוף, היכולת באמת להביא ביצועים, זה כמו שאמרת, זה היכולת אה, אה, כאילו באמת להתפקס על מה שחשוב, על מה שבאמת נותן ערך, ומה שממש יפה ומה שאמרת זה שמנהלים, לא רק שהם רוצים את זה, הם מעריכים את זה, הם רוצים את זה, הם רוצים שהעובד יעובד להם את זה, גם כי כאילו תמיד למנהלים יש את אה, אם יש פה מנהלים, אז, כאילו המנהל שלי יודע הכל, אפשר <אז> למנהלים. <אז> לא, אבל, אבל באמת לא תמיד למה יש את התמונה המלאה כי הוא, הוא בהיי לב ולא בפרטים. וזה שמישהו בא ומשקף לו את זה, זה כאילו זה רק ערך מוסף, אבל זה מדהים שהם מעריכים את זה. מאוד. שאתה להם תמונה הרבה יותר טובה גם על המשאבים שיש להם, גם על, על, על התכולות, וגם מפקס את כולם על הערך. <אז> 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 ואני יכולה להגיד שבכניסה לתפקיד <אז> האחרון שלי,
2: לקחתי רק הזמן ואמרתי אוקיי, תפנה, זה ענק, את לא תוכלי לעשות הכל. בואי תחליטי רגע מה הפריוריטי שלך
1: בחצי שנה הקרובה. רגע, אז שנייה, איזה אני לא מדברת על תפקיד האחרון.
2: לא, אני רק אגיד שבאתי ואמרתי לו, לבוס שלי, חשבתי, ואמרתי לו, אוקיי, תשמע, אני הולכת להתמקד באלף, בית, גימל, מה שאומר שכל היתר, אני לא הולכת להתמקד בו. זאת אומרת, אני הולכת להניח לא להיות כמו שהוא, ובעוד חצי שנה אנחנו, we will re אבל ממש יצא להגיד מה אני כן הולכת לעשות ומה אני לא הולכת לעשות. זה מדהים. אני רוצה רגע לחזור, כי את שאלת אותי הטיפ שדיברנו על ה... על מלו, אז אמרתי, אחד היא חשובה לי וזה היה עולם מאוד בינוני ופשוט לא יכולתי לשאת את זה. הדבר השני שהבנתי ושהוא בעיניי, עוד פעם, הוא הטיפ שלי, הוא יכול להיות מאוד נכון או לא נכון לכל אחד מכם כן, וזה ממש בסדר, אבל אני כן רוצה להגיד זה שהבנתי שהאנשים שנמצאים לצידי, הסביבה שאני בוחרת לעבוד בה, מעבר לזה שהיא הרבה מאוד שעות ביום שלי, היא... אנחנו לא חיים בניתוק ממנה, אנחנו חיים כחלק ממנה ולכן אני חושבת שאנשים שיסבבו אותי יהיו אנשים ברמה שלי, אנשים אה, שיש לי מה ללמוד מהם והרגשתי בארגון ש... שבמגה שזה לא היה המקום הנכון שלי ואני ממליצה מאוד תמיד תזכרו שהמקום שה... שאתם לומדים באוניברסיטה או עבודה זה צריך להיות מקום ש... שאתם גם יכולים לגדול בו ומגדל אתכם ותורם לכם וזה נורא חשוב בעיניי. אנשים זה בסוף הנטוורקינג ואנחנו נחזור לזה אולי גם בהמשך
1: זה הקשרים שלנו זה, זה מאוד מאוד קריטי. נכון. אני יכולה להוסיף על זה ש... שיש את המשפט הידוע אמור לי מי ואומר לך מי אתה ואני אגיד ש, שבתור ילדה, עם קצת כזאת דיסקלוז'ר, שאולי עדיף אחר כך לרד בעריכה, אבל בכל זאת יגיד, גדלתי בלא הכי, איך בא לקרוא לי, לי פרח שכונות. דלי זה מורה למתמטיקה, שכל הזמן, כל הזמן היה דוחף אותי, כאילו, והיה איזה פרופסור שבא להתנדב בבתי ספר מוחלשים. והוא כל הזמן היה דוחף והוא אמר לי תפסיקי להתעסק בשטויות שכזה הייתי בטלפון, טלפונה זה היה כאילו אסמס בשישים ושתיים תווים אני מדברת איתך לפני הרבה זמן <laughs> <laughs> אבל, תפסיקי להתעסק עם גברים, תפסיקי להתעסק עם גברים, בנים אז היה, גברים, אז היה ילדים אבל כן ותפסיקי את זה ו... כי כשתגיעי לאוניברסיטה למקומות הטובים באמת אז תכירי את האנשים הטובים באמת ו... 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 ועד היום זה כאילו קטע שלקחתי את זה מאז להקיף את עצמי באנשים איכותיים כי זה באמת משנה את המחשבות שלך,
2: קיינגינג. זה ממש. זה ממש לא לא משנה לך. זה ממש משנה לך. זה כיף שיש פרופסורים כאלה ש, ש, שבאו והביאו, תביני איזה חשיפה, איזה הזדמנות, איזה טיפ לקחת, כאילו שהשפיע אחר כך בטח על הבחירות שלך, ברמה החברתית, ברמה המקצועית, ברמה של איפה את רוצה לחיות, איפה את רוצה לעבוד, זה, זה מדהים,
1: זה, זה טיפ בעיניי נורא חשוב. והוא גם תכנון כזה, כמה שאפשר לתכנן. נכון, אבל אני חושבת שמה שיפה בזה, מה זה לפעמים? אני חושבת שזה אפילו המחנה של הדור שלנו, להגיד מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים. לפעמים אפילו יותר קל להסתכל על אנשים אחרים. וכשאתה מסתכל על אנשים אחרים, ולפי הטיפ שלך, כאילו, להסתכל ולהגיד, אוקיי, שם האנשים שאני רוצה להיות כמוהם, להתקרב לעשות מה שהם עושים, להתקרב, כאילו, האנשים האלה, מי הם, מה התחביבים שלהם, מה הם עושים, אפילו להתקרב טיפה, ולאט לאט הנאצנצים שלהם נדבקים גם בך, ובלי
2: ומשם החלטתי שאני הולכת להייטק, אני רוצה ארגון שיש לו יותר מחצי אחוז רווחיות תפעולית ושנשאר לו כסף להשקיע בעובדים שלו וברעיונות חדשים, שיהיה באמת אפשרות לעשות. והגעתי ב-888 לעולמות המרקטינג, היה לי קשה קצת עם העולם עצמו של גיימינג ברמה אבל זה היה מפגש כמו בן אדם שהלך במדבר צמא 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 והגיע למקווה של מים. זה היה מפגש שלי עם מצוינות, שכל כך חיכיתי לה, עם uh, can do approach, הכל אפשרי, אולי לא שווה, אולי לא נכון, אולי לא כדאי, אבל אפשר לעשות, אפשר, שום דבר לא עמד בדרכנו, וזה פגש את המצו... המצוינות, שהיה גם כל כך uh, uh, צמא והניע אותי, ולמדתי שם המון uh, על עולמות המרקטינג, ועל עולמות הניהול הפרויקטים, ועל עולמות האונליין שלא הכרתי, ועולמות ה-customer retention management, שזה תפקיד שהתחלתי איתו. ובארבע שנים עשיתי שם שלושה תפקידים ואחרי זה הגעתי לפיונר
0: אז
2: <laughs> אני חוגגת שבע שנים זה ממש לדעתי תוך שבועיים שלושה <laughs> וגם פה בעצם עשיתי נכנסתי לפה כדי להקים את המחלקה של ה-customer retention management בעצם שימור הלקוחות שלנו שהיום עם כמויות של לקוחות ודאטה זה אתגר וזה מבוסס הרבה מאוד על דאטה על מרקטינג ועל טכנולוגיה ובאחד מה... ככה, שנה לתוך התפקיד, שכבר הקמתי את המחלקה שלי, התחיל איזה פרויקטון קטן של ווקינג קפיטל, ואני זוכרת את עצמי הולכת לשם, ממש רק בגלל שעשיתי שינויים מאוד מסיביים בעולמות ה-CRM, והצלחתי להביא אותנו לשבת בפגישות דיסקאברי, כי חשבתי
1: שזה נורא חשוב לארגון, שאנחנו נהיה שם כבר משלבים מאוד מאוד מוקדמים, אז זומנתי לפגישה הזאת, וזה אהבה ממבט ראשון. בגלל שיש פה אנשים שלא מפיוניר, ובואי אני אגלה לכם זאת, את רוצה להגיד שאני אגיד? אני אשמח, יאללה במשפט.
2: פריומי מתעסקת בפיימנט העברת תשלומים, בשונה מזה, working capital זה בעצם בעברית הון חוזר, וזה בצורה לא רגולטורית, זה בעצם כמו הלוואות, וזה היכולת לתת כסף להגדים תשלום עבור לקוח, כדי לאפשר לו להשקיע אותו חזרה בביזנס, ושהעסק שלו יניב חזרה, וככה להגדיל מחזור לקוחות. נכון. בכל אופן זה היה משהו אחר, זה היה משהו שהוא היה חדשני, הוא היה מחוץ, כמו שהזברנו עכשיו, זה לא תשלומים, זה רמות סיכון, זה מוצר אחר, זה, זה ממש משהו לגמרי שונה, וזה התחיל כמו סטארטה בתוך פעולניה. אני זוכרת את עצמי חוזרת הביתה, באותו ערב, מגיעה הביתה ומאמרת לבעלי, מצאתי מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. די. אבל, והנה טיפ, אני חושבת, מאוד קונקרטי. הייתי, ניהלתי מחלקה, היו לי 25 אנשים ב-CRM, וזה לא תוך רגע, ככה, זה הדבר הבא. ואמרתי, אין בעיה, אני לוקחתי את זה בנוסף. Uh, והתחלתי בנוסף, לנוסף, בנוסף לניו. כי מונה ל-25 אנשים זה כאילו בקטנה, אז זאת אומרת, כי ממש אהבתי את זה, כי הפשן שלי הוביל אותי, כי כבר הייתי בשלב שהקמתי, והשגרה היום פחות או יותר עבדה, uh, ויכולתי להרשות לעצמי לעוף על עוד משהו, עבדתי כמו שלושה אנשים, אין ספק, נהניתי מכל רגע, ופשוט זה היה ה-night job שלי, זה ממש היה בנוסף. ועם הזמן העסק הזה הלך וגדל וגדל, והתחלתי להביא אפילו אנשים, פרודקט מרקטינג שיבוא ויצטרף אליי, ושלוש שנים אחר כך הם חיפשו הגיע מנהל חדש, לחפש מישהו שינהל בעצם את כל הביזנס, ואז עברתי להיות 100% בתוך הווקינג
1: קפיטל בתוך היחידה הזאת. שלוש שנים עשיתי את זה כאילו ב... בנוסף, במפיר. וואו, אני רק mm-hmm. עכשיו קולטת את זה, זה מטורף. Mm-hmm. רגע שנייה, קודם כל גילוי נאות, אני... אני עובדת בוורקינג קפיטל, את הגעת מתישהו בדרך? אני הגעתי מתישהו בדרך, לפני שלוש שנים, אני עובדת באופריישנס של הוורקינג קפיטל, ובאמת אחד הקסמים של הוורקינג קפיטל, זה כמו שדפנה אמרה, שקודם כל זה אחד המוצרים היחידים בעצם, הנוספים, שירות, שבעצם שירות נלווה להעברות השלומים שפיוניר עושה, וזה כאילו אחר לגמרי, באמת אנחנו עובדים בתוך החברה, כי כמו מיני חברה בתוך החברה, כמו סטארט כדי לאפשר אותה צמיחה כאילו ו- ובלי עיכובים ובלי זה, ממש בנו מין סטארט-אפ שיש לו את המרקטינג שלו ואת האופס שלו ואת הפרודקט שלו ואת R&D שלו וככה אנחנו מצליחים לייצר תוצאות יחסית במהירות. והבאתי דפנה, אז כשהיא אומרת שבדה... כמו שלושה אנשים אז אני יודעת שזה שקר גס ועבדה כמו עשרה בערך. <א meinem> אבל כן הווארקינג קפיטל <pine-capital> היא באמת מקום מאוד מאוד מיוחד, בטח במבנה של חברה שהוא מאוד מאוד גדול ואני מבינה <R->
2: את <given> מה נוסחת. אה, שהוא מאוד חשוב. ושנתיים אחר כך קיבלתי פנייה אה, לבוא ולנהל את בעצם שירות לקוחות של פעיוני.
1: לא הבנתי מה הקשר ביני ואופרלציה, אמרתי תודה רבה, אבל מה הקשר שלי? אז אני רוצה רגע כאילו לתפוס פה פה בשתי מילים מאוד מיוחדות, בה. קיבלתי פנייה. כי אני יושבת ו- וכל הזמן מפרשת המייל שלי, אני לא מקבלת פניות. <laughs> לא, כי הוא, באמת יש הזדמנויות כמובן, כמו לכולם, אבל... אבל כאילו זה, זה חתיכת פנייה, זאת אומרת... לא, את צודקת וזה
2: גם ממש נקודה שווה להתאפק, אני ככה רציתי לסיים את הכל ולהוסיף, אבל אני חושבת שזה זמן טוב מה שאת ככה רוצה להתעכב עליו. גם אני זוכרת שישבתי בחדר עם זה, והייתמיד הייתה חברה והייתה מקבלת כל מיני פניות, ואין לי איך יכול להיות שאני מעולם לא קיבלתי פנייה? <laughs> אז את צודקת. קיבלתי פנייה, אומר שקודם כל באיזשהו מקום בארגון, לאנשים שזה שאני מחפשת את הדבר הבא, זאת אומרת אנשים ידעו שאני, יכולה לעשות, פנויה ללבלח, ושאני יכולה לעשות משהו אחר, ויותר מזה, הם חשבו שאת יכולה לעשות משהו שאת לא חשבת שאת יכולה לעשות, נכון, כי אני, אחד הדברים שאמרתי ובאמת ככה את מגלה לי את כמה הטיפים שרציתי או הנקודות שרציתי להתייחס אליהם, אבל הקריירה שלי כמו שבטח כבר שמתם לב היא מאוד דייברסיפייד, כאילו אני נגעתי בהמון עולמות וזה לא מקרי, בשלב הזה כבר הבנתי שזה הכוח שלי, הרבה זמן זה היה לי ככה משהו שהרזקתי ולא הבנתי זה טוב או זה לא טוב וזה אולי אני בכלל לא בכלום, אני עושה גם וגם אז אני לא אתמח קצת אם זה, זה כן זה לא, הייתה לי שיחה עם מישהי מאוד חכמה שעבדה פה בפעולה, היא אמרה לי זה הכוח שלך, תשמרי על הדבר הזה, את יודעת לעשות את המעברים האלה, את אוהבת, את טובה בזה ואת משלימה לעצמך את התמונה. ולכן כשסידרתי גם שאני פניה לדבר הבא, זה גם היה מאוד unlimited, זאת אומרת זה היה מאוד, זה יכול להיות כל מיני דברים. ואז כשהגיע והוא אמר לי אוקיי בואו בכל זאת נשב ונפגש ונדבר ונפגשנו והוא הצליח לשכנע אותי ויצאנו למסע שאנחנו ככה חותמים תכף שנה לתוכו שחודשיים לאחר מכן אה, אה, הגיע אליי עוד שינוי ונוסף לשירות לקוחות התווספו עוד שתי יחידות שהן אופרטיביות עם השפעה מאוד גדולה על מה שנקרא KYC שזה know your customer כל היחידות שהן חיתום של לקוחות וה-payment reviews
1: שזה חיתום של פיימנטים שלנו בעצם שעוברים במערכת ואת כל המערך התומך בזה אז אני שנייה רוצה כאילו לאנשים שלא מכירים את payment ולא מבינים במה מדובר בסדר? סיפרת שהיית בהתחלה מנהלת מחלקה של 25 איש אחר כך עברת לנהל ב-working capital ובסוף זה הגיע לשניים נכון? שני אנשים והיום היא מנהלת סכום צנוע של בערך משהו כמו 1,100 איש שזה קפיצות מטורפות וזה באמת הסיבה שרציתי כל כך להביא כי זה באמת מעברים לא טריוויאליים. ואולי עכשיו, אחרי שאני שומעת את כל מה שעברת, אני מבינה כמה, כמה זה אולי כן. זה אפילו מצחיק, כי זה לא רק אתם, אז זה כאילו אנשים אחרים הבינו את זה, <laughs> אולי לפנייך אפילו. שכאילו באמת כל שלב שעברת, לקח ממנו איזושהי יכולת, עשת עוד משהו. ויותר מזה, אני יודעת שהיום מדברים הרבה, וסליחה שאני לא זוכרת את המונחים המקצועיים, אבל התמקצעות והתמחות לעומת רוחביות. ולכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות שלו. ואז מדברת הרבה על הרוחביות הזאתי, על, על היכולת להכיר הרבה מאוד דברים, כמובן לא מאוד מאוד לעומק, כי אין מה לעשות, אתה לא יכול להגיע להכל, אבל דווקא דרך זה שאתה מכיר כל כך הרבה דברים שונים, זה יוצא לך איזשהו אושר כל כך גדול ב- בעין, אולי גם באלף, אני לא יודעת, אבל, אבל כזה אושר, <laughs> אם, לא
0: טוב, אם, אם <laughs> אין אושר <laughs>
1: לעצור, <laughs> <laughs> נכון, אבל כזה אושר של ידע, שבסוף את שמה אותו, כמו שאמרת, כאילו את בסוף הולכת למנהל, אז את לוקחת את המקום הזה ש, שיודע איך הארגון עובד ואיך הכסף, שאמרת מה, מה, מהעבודה של הריאת חשבון, ואת לוקחת את המקום הזה של המאוד מאוד פנימי, שיודע להגיד איפה אני רוצה להיות ואיפה אני לא רוצה להיות, שלקחת מ, מהעבודה במגה, ואת הפאשן ש, שמצאת כשהגעת לוורקינג קפיטל, וזה כאילו באמת נדבחים של, 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 של אולי הבנה של חברה, הבנה של מי אני ומה מניע אותי, וכל הדברים האלה בסוף אם מתכללים למשהו אחד. את יודעת, את הבאת אותי פה לדבר היום על הנושא של בניית פרויקט וכשהפרויקט
2: הוא הקריירה. נכון. ואני חושבת שאחד הקשיים שאנחנו צריכים קודם כל להבין אותם, כי ככה נדע להגיב טוב יותר, זה זה שבעצם אנחנו הולכים לגן, וכשמסיימנו את הגן הולכים לבית ספר, ויש כיתה א', ואז יש ב', ואז יש ג', ועד לי"ב, ואז הולכים לצבא, ובעצם כל שלב שאנחנו צריכים להחזיק את המצב, ואומרים לנו מה קורה הלאה. מה עושים? צר... מי מתקדם? באיזה קצב? מה הדרך? ופתאום, במשהו מאוד מאוד מובנה, שאתה בעצם רק עולה כיתה כל הזמן ורק צריך לדאוג לקבל מספיק בשביל להמשיך לשלב הבא, פתאום אף אחד לא מגדיר לך איך נראה השלב הבא, ומהו השלב הבא. והוא קדימה, והוא לצד, והוא לאחור, והוא אחרי כמה זמן, ומה נחשבה לו עד שעה, והאם אני רוצה לעכשיו. עד... זאת אומרת, יש דרגת חופש ושרטוט שהיא יותר דומה לפאזל מאשר... לבית ספר, לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, כמו משחקים כאלה גיימינג, אתה עולה משלב לשלב ואתה השלמת 372 ואתה עולה ל-33. פוס אחד לא יגיד לך מתי הגיע הזמן להתקדם, ואם צריך להתקדם, ולאן להתקדם, ומה נחשב קידום. זה ממש פאזל.
1: זה ממש מחזיר אותי לשאלה הראשונה הראשונה ששאלתי אותך, שאלתי אותך מה היה הרגע שאת הכי בו, וגם אמרת שהחלקים התחברו שהחתיכה אני אחבר את זה לעוד שאלה, שאלת
2: אותי, הבן האמצעי שלי, הוא אהב מאוד פאזלים ב... בילדותו, אולי עם ילד, אבל בילדותו המוקדמת, והייתי מסתכלת עליו, והוא היה חג, מעל החלקים, מסתובב, מסתובב, חג, ממש בצורה פיזית, ואז בום, דולפ החלק, שם אותו. עכשיו איך אנחנו עושים פאזל? בעצם אנחנו מחליטים על איזו נקודה, ומתחילים להתמקד סביבה. במיצוב הפוטנציאל עוברים לנקודה הבאה, וכאילו ומאר... unwitching it את הנקודות מסביב. הדבר הזה הוא המשלה מאוד מאוד גדולה לדרך שעבדה לי, אני לא יודעת אם היא משתפת ואני אשמח להתעזור גם לאחרים, זה שבכל דבר שעשיתי ובכל תפקיד שבו הייתי, תמיד חרקתי מגבולות הגזרה שלי. זאת אומרת, שאלתי קודם כל המון למה. כשהייתי במרקטינג לדוגמה, והייתי עושה פרויקטים, והייתי הולכת לצוות עם הטכניים שצריכים להוציא אותם הפועל, אז אמרו לי כן אפשר, אי אפשר, זה רק זה, אז לא קיבלתי אף פעם תשובה, שאלתי למה. למה אי אפשר, או למה הגיעו ראשון, או למה הכמות הזאת, ותמיד הם ענו לי. ושאלתי עוד פעם למה, ושאלתי עוד למה. מה שזה גרם, זה שבעצם תמיד ידעתי, תמיד, עבדתי בשביל לזהות את כל תקודות ההשקה של התפקיד שלי, ובהן לנגוס 10, 15, 20 אחוז בהבנה שלי. עכשיו זה נשמע לא טוב ללנגוס בלקחת למישהו משהו, אבל ללמוד מהידע. ובעצם זה שידעתי איקס אלו אחוזים, אבל הייתה לי הבנה. בעולמות הנושקים ולא הבנה צרה, אפשר לי להתגלגל לכיוונים האלה. כי אחר כך כשהגיע תפקיד, ליכולתי ה-15-20 אחרי זה, על אילו בסיס, או על מיתרון על פני מישהו אחר כדי להתחיל. ואז גם שם שיניתי נקודה, הסתכלתי על נקודות ההשקה, אכלתי 20% במסביב, שאלתי, אז שוב פעם, בדיזיין שאלתי על המערכות, ובטכני שאלתי על הבנה כאילו של איזה כלים משתמשים, ומה המגבלות, ומה מניע אותם, ובדאטה תמיד החתיכה שהרווחתי, החתיכות בפאזל, היו החתיכה האחת של התפקיד שלי, אבל עוד נקודות נושקות מסביב. וזה מביא אותי לרגע שבו פתאום ראיתי איך הכל התחבר לי בתפקיד הזה.
1: זה מדהים, אני, אני גם ממש ממש את זה, כי אחד הדברים שבעצם את אומרת זה ש... כאילו מישהו שיכול להקשיב לפרק הזה יכול להגיד אוקיי בסדר אני עכשיו לא בנקודה שאני צריך כאילו לבחור את הקרע הבאה בכל שלב וזהו ומה שאת מביאה עכשיו זה לא משהו שכאילו בסדר באמת ה-moment שיש כשהפאזל מתחבר זה משהו שהוא לא קורה כל הזמן אני יכולה להגיד לכם שלי זה קרה אחרי הרבה שנים אני גם עשיתי איזה שהם מאוד מאוד לא טריוויאליים אבל נשמור את זה לפעם אחרת אבל יש גם דברים וזה הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך שבאמת אפשר לעשות בפרקטיקה היום זה כל הזמן אה, תנגסו 20% בתחומים הנושקים אה, וזה גם הזכיר לי את מה שלא אמרתי אז ורציתי להגיד זה שאחד הדברים היפים בזה שכאילו אה, הציעו לך או נחתה לך ההצעה הזאת משום מקום אז לא אני עושה כאילו מרכאות כי זה לא באמת נחת זה כי היא כבר מתגעת עצמה במובן מסוים אני אסליחה שאני מדברת על גוף שלישי אבל היא מתגעת עצמה במובן מסוים כמישהי שכבר מבינה בעולמות האלה שיש לה איזושהי דריסת רגל בעולמות האלה ולכן היא כבר הכירה את האנשים והייתה בפגישות האלה, וזה היתרון שאמרתי
2: שזה נותן. זה... בדיוק. אבל אני כן רוצה להגיד משהו רגע שהוא מאוד חשוב. אי אפשר להיות אינטרסנטים פה. זאת אומרת, הק... הטיפ הזה לא יעבוד. אם אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, איך אני עכשיו לוקחת מאביגל ואני לומדת איך היא עושה פודקאסט. וזה לא, כי אני רוצה שיצא ממנו זה מחר, שיציעו לי לעשות פודקאסט. אז איך עושים את זה, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו של איש אינטריגנציה הייתה הגדרה ברורה של, אבל זאת הייתה אסטרטגיה שלי, ולכן אני לה, היא מתחילה עכשיו בכל רגע נתון, איפה שאתם לא בקריירה שלכם, וגם אם אתה בבית ספר. זה לא רלוונטי, לשאול למה ולהבין מסביב, לא בשביל שאני יודע בדיוק, אם אני יודע בדיוק מה אני רוצה, כמובן מעולה תכוונו את עצמכם, אחלה, אני לא ידעתי. אבל תמיד הייתי מאוד מאוד סקרנית ללמוד מסביב, לא בצורה מכוונת ואינטרסנטית שאני יודעת משהו, אבל תמיד אוספת, אוספת, ידע, אוספת הבנה, שהגעתי לתפקיד הזה, לא היה לי הבנה שאני בכיוון של זה. אבל תמיד אספתי ושאלתי והתייעקתי וניהלתי שיחות. אגב, מה שמוביל אותי לעוד טיפ מאוד חשוב, והוא קצת הכל מתחבר יחד, אבל כשאמרתי לכם, ת- תקיפו את עצמכם באנשים טובים, להקדיש זמן לאנשים, לנטוורקינג. גם כי זה חשוב, וכי זה בסוף הרשת שאפשר להישען עליה. כשמחפשים עבודה, כשיש שאלות מקצועיות ואתה רוצה רגע עזרה של, או לשמוע איך אחרים יתמודדו עם זה, אבל גם כי אתה לומד המון על אחרים, על אופציות, על אפשרויות, והם לומדים עליך. ואז כשפתאום מגיע, או הצורך, היי, דיברתי פעם עם איזה מישהי, בואי נפנה אליה. אז הבניית הנטוורק היא, היא באמת דבר שהוא מזין והוא חשוב, ושוב, הוא נעשה לא בצורה נצלנית או אינטרסנטית, או אני מדבר כי אני רוצה ממנה משהו. אני מדבר בשביל לאסוף ידע, אני מדבר בשביל ללמוד, בשביל להיפתח, כי נראית לי מעניינת, כי אני במיינדסט של למידה. כל הזמן,
1: ואני מבין שאני יכולה ללמוד מיני דברים. את רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מסכנת אותי אישית? אני יודעת שזה מתחלק לשני, לשני סוגים של אנשים, אלה שממש נרתעים מנטוורקינג ומאוד קשה להם לייצר שיחות, ואלה שעושים את זה כאילו, באמת כאילו בלי לשים לב. אני מהאנשים האלה שעושים את זה באמת, ויחסית קל לי לעשות את זה. אבל תמיד אני כאילו שואלת את עצמי, <אז> אוקיי, איך בעצם שיחה שעשיתי עם מישהי בדרך למכונת קפה <אז> על היתרונות והחסרונות שבחלב סויה, תקרין עליה באיזושהי צורה מקצועית שכשאם תעלה הזדמנות בכלל השם שלי יעלה. זאת אומרת, איך לוקחים את הנטוורקינג? זה כאילו אולי שעה שקצת חורגת מזה, אבל איך לוקחים את הנטוורקינג? פשוט לא מסכן אותי. איך לוקחים את הנטוורקינג הזה, שזה כאילו משהו באמת אישי לא פורמלי, ומקרינים לאיזשהם עולמות שהם יותר פורמליים, מקצועיים. תראי, זאת שאלה מאוד מעניינת והיא באמת חשובה, ובטח שכשזה
2: לא בא לך של איך ניגשים לזה נטווקינג זה כל מיני דברים, וגם בעיניי זה בנוי מכל מיני רבדים. זאת אומרת, קשה לי להאמין שמשיחה על ה-adventages של החלב סויה או שקדים או <laughs> מה שזה לא היה, מפה יעלה השם שלך. אבל מה? מזה שהתחלת לדבר עם מישהי כי רצית חלב סויה, כבר תשאלי אותה מי היא, את עצמך. ותתענניך גם מה שהיא עושה, ואם אולי את לא מכירה את התחום הזה? אז תנסי רגע לחשוב, אם זה יכול לך מעניין רגע, אולי אפילו לגיית יולדת, זה בסדר, אני אשמח לשמוע כבר, לנצל את הזדמנות הזאת, וגם לשמוע. זאת אומרת, הנטבוקינג לא יכול להישאר בלי שום נגיעה מקצועית. הוא נעשה בלי מטרה, הוא נעשה כדי ללמוד, כי הנה, פתאום את שומעת את השמות ברגע, אם אני על ממנה, אולי אני יכולה להביא את זה למה שאני עושה היום, אולי אני יכולה אה, לשתף פעולה. עכשיו, מפה יתגלגלו הנטוורקינג, מפה יקרו דברים, כי אם תשבו ותדברו ואת תבלטי ואת תהיי מעניינת ואת תהיי נעימה ויש מקום שיתוף פעולה ופתאום באים לידי ביטוי עוד חלקים בה, אחרי אינטראקציות כאלה כבר במקום אחר לגמרי.
1: אז אהבתי, את אומרת בעצם להתחיל נטוורקינג, להתחיל אותו בדברים באמת בלתי פורמליים אבל לעבוד, ואני אומרת לעבוד, כי מי שחושב שנטוורקינג זה סתם כישרון, זה, זה לא, זה, זה אולי זה זה מתחיל נעייך. בקלות
0: <laughs> אבל אחר כך זה <laughs> עבודה, זה דורש
1: חשיבה, בדיוק, זה עבודה שדורשת חשיבה, צריך להגיע מוכן לפגישות כאלה, צריך לבוא באמת כאילו מוכנים עם ערך לצד השני ולחשוב כאילו גם איך, מה אתה רוצה לקבל. <laughs> אני רוצה רגע לעצור על מה שאמרת, אני אפילו רוצה לתת רגע את דעתי,
2: ולהגיד שכשאתה ניגש לנטוורקינג תהיה קודם כל מוכן לתת לפני שאתה מקבל. זאת אומרת בסוף תחשוב רגע, ושוב תנתקו את זה כי אני אומרת את זה, לא נקי, נקי לגמרי, אבל זה קצת חייב מתוך אמונה שזה גם מקבלים גם חזרה, אבל לא בשביל משהו קונקרטי ומדויק ועשוי, אבל קודם כל בנטוורקינג, תחשבו איפה אתם יכולים לעזור לאחר, איפה אתה יכול להביא value לשני. תבוא למקום שלך מה אני יכולה לקבל ממנו, אלא תשב מול אותה בן אדם, או את שיושבת מול אותה בחורת החלב סויה, תשאלי את עצמך אחר, רגע, אולי יש משהו שאני יכולה לעשות לעזור לך, יש איזה חיבור שאת צריכה. אולי אתה רוצה לשמוע לעולם שהוא אומר וואו זאת, זאת הייתה היכרות מעניינת נשארתי עם value למדתי משהו
1: יצא לי מזה משהו קודם כל לתת ואני חייבת להזכיר לכם שלא משנה מה התפקיד שלכם ולא משנה מה המקום שלכם בהיררכיה או מה המקום שלכם בתוך המטריציה הארגונית לכל אחד יש ערך שהוא יכול לתת זה יכול להיות בכל כך הרבה רבדים בכל כך הרבה תחומים ואני תמיד כאילו גם מופתעת מההיקף של זה יש לכם ערך לתת ו- ותחפשו אותו וכאילו ו- 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 זה חיית, אני מתחבר על... תכיר את הערך שלך ומה אתה, ומה, כן ומה, 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 ומה אתה כן ומה אתה לא ובאמת תביא את זה איתכם לפגישה. אני שנייה שוב פעם אה, מפקסת אותנו רגע אז, אז כאילו דיברנו קצת על הקריירה שלך ודיברנו על, על דברים שלקחת כל, מכל מקום ודיברנו בעצם על הדרך המאוד מאוד מיוחדת לנהל הפרויקט הזה שנקרא קריירה שלך עבד אני חושבת שלעוד הרבה אנשים זה יכול גם להתאים אה, הרוחביות הזאת אה, להכיר דברים שנושקים בתחום העניין שלך, הסקרנות, הפאשן. יש הרבה אנשים, סליחה
2: שאני קוטעת אותך, אבל יש הרבה אנשים שלא הבינו את המעבר שלי מהCRM, ששוב ניהלתי חמישה צוותים, או שיש צוותים, עשרים אנשים, פתאום עברתי בווקינגאפ לנהל בן אדם. אחד. אנשים הרימו גבה וכאילו לא הבינו מה, מה פשר השינוי הזה, כאילו למה, למה אני עושה את זה. ואני ידעתי שאני עושה מעבר רוחבי, ללמוד תחום שאני לא מכירה, שזה עולם הביזנס, שכללת חתיו את הסיילס, ואת המרקיטינג, עבור משהו שאני אוהבת מאוד, וידעתי שהשינוי, וזה מה שאמרתי קודם, שזה לא בית ספר, הוא לפעמים קדימה, לפעמים שלושה צדדים אחורה, לפעמים חמישה הצידה, אבל ידעתי שאני אוספת value, אני אוספת משהו שהשוק מעריך, של הקריירה שלי, שוב, בנקודות הנושקות, הוא נוגע בנקודה, אבל אין לי ידע בו, זאת אומרת, הוא מושלים את הפאזל, אבל לא, הוא לא היה התקדמות קדימה, לא נהייתי יותר בכירה. והאמת שגם, אני ממליצה כמה שיותר... להתנתק <laughs> מתייטלים במקומות האלה, <אחרי. laughs> זה, לא, זה לא מה שמביא, לא את האושר ולא את ה... בעיניי התקדמות הזאת. התקדמות האחרת. לא אבל אני השינויים הם לא תמיד אה, אה, בציר, אוריזונ... אה, בציר, בציר אנכי, הם גם לפעמים בציר אוריזונטלי, זה לא
1: תורם פחות. וואו, זה היה סופר סופר מעניין. אה, יש משהו אחרון שהיית רוצה אה, להוסיף או להגיד, משהו שבא שאנשים ייקחו איתם, אפילו, אפילו משהו אחד, שאנשים ייקחו אותם מהרעיון, אם יש משהו אחד כזה. כן,
2: שאולי נגעתי בו לאורך הדרך, אבל אני חושבת שבסוף קריירה היא מופשטת, וזה לא קל לנהל אותה. זה חשוב לנהל אותה, אבל אני אומרת דבר והיפוכו. זאת אומרת, מצד אחד אני אומרת, תהיו פעילים, תחשבו. תחשבו קצת כמו בגיאומטריה, משל, למה שצריך להוכיח. לאן אתם רוצים להגיע? ותנסו לשרטט את הדרך שלכם שם. Having said that, אני גם אומרת שהדרך היא לא ברורה. ושוב, היא לא בית ספר, צעד אחרי צעד, צעד והיא לא מובנית. וזה וה... מסע, ומסע יש לו לצדדים, לגבהים, למטה, יש עם תקופות של חורף, יש תקופות של יובש, יש תקופות של פרחים, יש תקופות שהולך, יש תקופות שלא של הולך. תהיו מונעים מהדבר מה הנכון, ויזכירו שאיסוף המידע, כמו שאתם אומרים, המידע הוא כוח. תאספו, לא תמיד צריך לדעת למען מה, בדיוק, מה יקרה מחר, צריך איזשהו ביטחון. בזה שאני מכיר את הכיוון הכללי, בדרך יהיו עיקופים, דווקא בהם אולי אני אעשוי ללמוד הכי הרבה, והם יכולים בהמשך להיות הדבר הכי משמעות זאת הייתה נקודה שהייתה מאוד משמעותית, היא לא הייתה מהנעימות והקלות והמרתקות בחיי, אז
1: אני אומרת, זה מסע. ומסע הוא חוויה, זה קצת uh, להביא גיאומטריה וארגז חול. גיאומטריה כדי באמת לשרטט את הדרך ולדעת בגדול מה והכיוון, וארגז חול כדי להביא את התשוקה ואת העניין ולשחק, וכמו שאמרת, לא, לא אינטרסים, פשוט ליהנות מהדרך, להביא זה, אבל כן, לשים בראש את, uh, את הערך. איזה ערך אני לוקח, מה הכיוון שאני הולך אליו. אהבתי את זה מאוד. זה טיפ קשה
2: אגב, כי הוא טיפ שצריך לחייל אותו, והוא נכון לכל אחד מאיתנו קצת אחרת, ובכל נקודת זמן הוא יכול
1: לשאול. טוב, אם זה היה קל כולנו, היינו עושים את זה <laughs> כבר מקודם, <laughs> אבל לאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה לא מפחדים עבודה קשה. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> וגם לא מפחדים את זה בארגז קל, כל מוחקים. שאלות קצרות. מה שעולה עולה, אין תשובה נכונה, לא נכונה, קצר, ברור שפלאפל. את הראשונה שאומרת את זה. הנה בוא, צריך גם לשמוע את כל הפלאפל. ברור שפלאפל. חברים. טוב, זה כל מי שנולד בזמן הנכון. יש איזה ציטוט שהולך איתך? וואו, אני מאוד אוהבת ציטוטים. נו. הנה,
2: הנה. יש כמה שהולכים איתי. קודם כל, day by day, in every way, I'm trying to get better and better. זה באמת מוטור שהולך איתי. זה בסדר, זה בסוף, הכיוון הכללי, מבחינתי, צריך להיות זה מצחיק,
1: נראה לי זה יכול להיות לך גם שם לפרק הזה. Day by day, in ever way. כן, זה מה שאולי לי, אבל שעמם. אחרי ארוחת צהריים, את מזמינה מעלית או למדרגות? מדרגות.
2: למה היא רצה? עם וזה, אז יכול להיות שגם היא מעלית.
1: שאומרת, אם אני על הכאבים, מתקן של רוב הזמן עם הכאבים, אני גם לא נמוכים בכלל, שזה אחד הסופר יכולות של דפנה. אם היינו צריכים לתת למרדשט בחברה, עצה אחת מה למתג? חניות. חניה ממותגת, זה גאון. חבר'ה, תקדמו אותה. חניה ממותגת, זה ממש גאוני. לאיזה מדינה
2: היית רוצה שישלחו אותך מטעם העבודה? תאילנד. אני אמרתי את זה כבר מזמן. אמרתי, ביום שתחפשו קאנטרי מנג'ר לתאילנד, זאת אני. בגלל זה לא השארתי לגוראי אלו יפנו אליי, לא אמרתי
1: את זה בצורת הזאת לעזאוי. תקשיבי, זה מדהים כמה שתאילנד עולה פה בפודקאסט הזה.
2: כן. אגב, יש עוד מלא מדינות שהייתי לוקחת עליהן יפן, היה מרתק אותי. מזרח מגנון. תרבות אחרת. כן. אני גדלתי בצרפת, אירופה, מבחינתי זה לא לחזור לשם, או משהו ממש שונה. מגניב. חתול או כלב? כלב. כאילו, בגדול, רגע שנייה, אני לא מאמש החיות. עשיתי את הטעות, הבאתי כלב לפני שנה. אני מצטערת על אבל בין חתול לכלב, אין לי בכלל דילמה,
1: אם אני uh, משיגה אותך בחמש בבוקר זה כי בדיוק התעוררת או בדיוק שהרגע הלך לישון? היא בדיוק התעוררת. ביניהו של בוקר.
2: לא, אני בעיה של ערב אבל פשוט חמש ועשרים זה שעת הכמעט שלי ל... כשאני רצה.
1: Mm-hmm. אז זה יותר הגיוני. מה תעדיף איתך, איתך עשר ערק, כוסית ויסקי או קוקטייל סוויט אנד סאוור? שאלה קשה עכשיו אחרי שהיה בוויקטייל. מה עומדים ויסקי? ערק? ערק. בחורה כלבבי, אני שוב פעם, סרט הזה שאין לנו פה, ערק. אני
2: הצעתי, אני חשבתי שצריך להיות פה איזה משהו. אני חושבת שזה יפתיח עוד פעם
1: לפודקאסט. שאלה אחרונה, תרחיש כיפי מאוד. החברה שאת עובד עושה אקזיט, ועושה את הכסף של החיים שלך. מה אתה עושה עם הכסף?
2: ביטחון, קודם כל אני חושבת כזה על הילדים וזה, ובודקת. ואני חושבת שאני מחפשת איזשהו משהו שאני מתחברת אליו, ואני רוצה לעשות בו אימפקט, משהו חברתי, לא, זה בעולם הבא, ואני מתחילה להשפיע, בין אם בזמן שלי או בכסף עצמו, אבל
1: לעשות טוב בעולם החברתי. טוב, אני בעד, יכול להיות שאני מתעסקה את תאילנד,
2: אגב. כן, אני
1: גם משפיעה בעולם החברתי של תאילנד, זה היה לי כיף גדול. גם לי? ממש. אני חייבת להגיד לך שאפילו לא חשבתי שאני אהנה ככה, והיה לי ממש ממש כיף. תודה רבה. תודה
0: לך. שלוש פעמים, שלוש פעמים שהיא כבר מקשיבה לפרק הזה ועדיין אני מסוקרנת ולא יכולה להפסיק לשמוע, זה כאילו קטע. אחד הפרקים שאני מרגישה שבאמת היה לי כבוד <laughs> להקליט ולהיות חלק ממנו. איזה כיף, ואיזה כיף ששמעתם אותו. אז כמה טיפים שלקחתי מהפרק. אחד, בנקודות הכרעה קשות, בטח כאלה שמעורב בהם הרבה רגש, תעשו טבלה של יתרונות וחסרונות. כשהתשובה על הדף, פתאום הכל ברור יותר. 2. הבנת התשתית שמניעה את הארגון, שזה הכסף, היא יכולת מדהימה שיכולה לשרת אתכם ולא משנה באיזה תפקיד אתם נמצאים. 3. היכולת להגיד לא, קודם כל מול עצמנו, מגדירה מה כן. ועבור המנהלים שלנו מידע על אומץ, פוקוס ותעדוף נכון. 4. שימו את עצמכם במקום שבו אתם מוקפים באנשים שאתם יכולים ללמוד מהם. זה נכון לעבודה, זה נכון לחברים ולרשתות חברתיות, או בעצם כל מקום שאתם מבלים בו זמן. תקיפו את עצמכם באנשים שאתם מרימים עליהם עיניים, שנותנים לכם השראה, ולאט לאט תראו איך הנצוצים נדבקים גם בכם. חמש, שימו את עצמכם במקום שיש בו עשייה, גישת מצוינות וגישה של can do approach, של יאללה, בואו נעשה את זה. המקום צומח, זה אומר שגם אתם צומחים. שש, כשאתם נתקלים בנושא שמעניין אתכם ויש לכם תשוקה לגביו, אל תחכו שמישהו ייתן לכם אותו, קחו אותו בנוסף למה שאתם עושים. 7. לשאול הרבה למה. להרחיב את הידע וההבנה באזורים נושקים. מה שיאפשר לכם בעתיד גלגול והתפתחות לכיוונים חדשים. 8. זה התמחות לעומת התרחבות. יש דיון מאוד מעניין שמתפתח בשנים האחרונות על התמקצעות בנושא ספציפי והתמחות לעומת בעצם העבר בהרבה עולמות תוכן. ואני קצת מרגישה שזה לפעמים גם משהו שקורה לי. וזה לפעמים ממש מתסכל אותי, כי אני אומרת, הנה, אני רוצה להגיע לשם, ואני רואה שהדרך שלי לא כזאת ישרה, אבל המעבר הזה הוא כוח, כי בכל מקום אנחנו אוספים עוד ועוד יכולות שונות ומגוונות, ואנחנו צוברים אושר של ידע ופתח להזדמנויות מפתיעות. בכללי, אני חושבת שלמדתי על עצמי, שניהול קריירה קצת מחיץ אותי. אבל עם משהו שיצאתי מהפרק הזה, זה שזה אמור להיות קודם כל משהו כיף. זה משחק, זה משחק בארגז חול, כמו שדפנה אמרה. זה מופשט, זה מסע, וצריך פה תשוקה, התרגשות, וכן, כוונה. אבל לזכור שקריירה היא לא ליניארית, התזוזה היא לכל הכיוונים, ואין דרך מופנית. אנחנו צריכים לחשוב לאן אנחנו רוצים להגיע, לכוון לשם, ועדיין ליהנות מהפיתולים והנוף המדהים שבדרך. זהו, היה לי כיף שהייתם איתי. משתמע בפרק הבא?